0: Meu nome é Flávia Dalla, e esse é o Conversa com Artista. E hoje eu converso com Ivan Grilo. Nascido em 1986, vive e trabalha em Itatiba, interior de São Paulo. Concluiu bacharelado e licenciatura em artes visuais pela PUC de Campinas em 2007, e possui diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior. Além de ter participado de residências artísticas, e ter sua obra citada em importantes coleções.
1: Oi, Flávia.
0: Ei, querido. Tudo bem?
1: Tudo joia, e você?
0: Tudo bem também. Obrigada por ter aceitado o convite, primeiramente. né A gente vai acertando as agendas e uma hora a gente consegue esse encontro.
1: Imagina, é uma honra para mim.
0: Ai, que legal. E me diz, como é que você tá? Você está em casa agora?
1: Tô bem, tô em casa. Arrumei um lugar um pouquinho mais silencioso, apesar da chuva. Talvez ela nos interrompa um pouco, mas a gente vai se ajustando.
0: Ah, mas barulho de chuva é bom, né?
1: Não, não é nada mal.
0: <risos> é, enfim, a gente trocou uma ideia um pouquinho antes de fazer o podcast, né? Mas assim, você tá inaugurando pra mim aqui, nesse é o 15 episódio, e eu geralmente conheço... Um, 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 não é muito, né mas assim, ou tenho acompanhado bastante os artistas que eu converso, ou tenho alguma história com eles. É, mas você eu conheço recentemente, apesar da sua obra sempre me chamar atenção. Sempre que eu vou em alguma exposição, feira, eu sempre me conectava com o seu trabalho. Então, aqui essa conversa hoje vai ser para eu fazer perguntas pela primeira vez, assim, né? Sobre seu processo e, e sua carreira mesmo, sua trajetória na arte, assim. E talvez eu queria começar do meio do caminho, do presente. O que você acha?
1: Acho maravilhoso. A gente teve uma troca curta agora, né? Pensando algumas coisas para o futuro, mas eu, a gente nunca falou sobre a minha produção, né? É, ou sobre coisas passadas. A gente tem só um pouco do é, do que eu escrevi agora, do que eu produzi agora.
0: Pois é, e, e é a chance de, de ampliar um pouco mais, né? Porque a arte está para além disso que você está fazendo hoje, né? O seu processo está para além disso. Vem carregando tudo que você já fez e tudo que está vindo ainda, que você nem se dá conta, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: E eu acho que eu queria começar é, por um ponto que talvez seja o um gatilho para a gente fazer a conexão de passado-futuro a partir desse presente. É, eu queria falar um pouco sobre a invenção de histórias. Assim. Me parece que esse é um ponto que ele comparece nos seus trabalhos.
1: É, eu, eu acho que... Eu nem sei dizer se invenção seria a, a palavra que eu, que eu usaria. Porque eu acho que eu gosto muito de ouvir, é, eu tenho percebido ao longo dos anos é, como eu gosto de ouvir, captar, receber e construir a partir disso. Né? Eu brinco que eu, não, que eu não invento nada, que as coisas estão todas ali já. Uhum. Eu acho que tem um pouco de, de relacionar e de associar é, histórias, imagens e outros, e outros dados é, que não estão próximos. Nem no tempo, nem geograficamente. E, a partir disso, criar coisas, né? Uhum.
0: Talvez um recontar ou contar de outra forma alguma coisa, né? Uma mesma coisa. Acho que
1: sim. Acho que num, que num, num país com tanta desigualdade e com tantas questões a serem resolvidas, é uma quase uma obrigação também é repensar essas histórias e usar o meu espaço e usar um pouco essas pessoas que olham para o meu trabalho, que já tem algumas pessoas que acompanham, usar esse espaço também para abrir outras outras portas e rever algumas coisas. Né?
0: Uhum. E aí os suportes que isso se materializa, você também tem uma, uma certa diversidade nisso, né? Porque, como você disse, assim... É, às vezes a conexão vem de um trabalho específico, né? Os seus trabalhos em bronze e tal. Mas você também opera em outros suportes. Aí me parece que essa contação de histórias, ela também extravasa a palavra, como você usa bastante nos trabalhos em escultóricos, né? Eu vi que você trabalha com algumas fotografias.
1: Eu, eu acho que desde uma coisa aí, eu posso voltar até um pouco mais, mais no tempo. Eu acho que desde garoto, desde menino, é, eu sempre gostei muito de ficar testando coisa de material, eu me lembro muito da infância eu não tenho quase nada dos meus brinquedos, porque eu desmontei tudo né? É, eu desmontava e criava em cima disso então já era um procedimento desde muito cedo é, de usar os materiais de testar e de entender como aquilo funcionava é, pegar as estruturas e eu acho que isso veio comigo e atravessou e chegou no trabalho, então hoje eu não tenho eu tenho, óbvio, uma, uma gama de suportes que eu uso mais, mas eu não tento não me prender em nada e deixo um pouco a história me dizer é, e a história justificar que material ela precisa. Né? Então, eu já trabalhei bastante com fotografia. Eu acho que o bronze talvez seja um trabalho mais conhecido. Eu usei muito, muito, muito acrílico, que é até uma, um material que hoje eu tenho dificuldade, acho que pela, pela minha mudança, por coisas que foram acontecendo, eu não consigo mais estar conviver com aquele com medo daquele material que se risca e se perde. Então, algumas coisas estão caminhando para para outros materiais. Desde o, o começo da pandemia, eu comecei a usar muito tecido, muito pano, combinado com o bronze. Então, ainda são essas, essas experiências um pouco mais novas.
0: Uhum, uhum. É, e, e, e também é, fico pensando nisso, porque é interessante você falar da sua infância, né? Com essa dinâmica já de desmontar para remontar de outra forma. Então, é como se você continuasse essa brincadeira, né? No, nos processos artísticos.
1: De é, no, no, fundo, no fundo, o procedimento parece o mesmo, né? Acho que com mais intenção, com mais propriedade, conhecendo muito mais sobre o que eu faço, mas o procedimento parece muito muito parecido. Aham, uhum,
0: aham. Uhum. É, se a gente conseguir manter essa conexão. É, é interessante falar, né? Com, com mais consciência, né? Porque talvez menos a reboque de algo, né? Quando você toma consciência desse desses procedimentos, mas a manutenção dessa desse frescor da infância na vida adulta, ela me parece muito muito rica, né? É uma manutenção difícil de fazer.
1: Ela ela custa ela custa muito caro, né? É, eu acho que eu tento manter um pouco do do espanto é, de criança, do fascínio de criança, é, de olhar de olhar para as coisas, mas sem é, me, me perder é, numa, numa coisa muito inocente, porque essas histórias são muito sérias, né? Então Sim. acho que também tem um pouco de se colocar como, como homem adulto ali para entender isso, entender essa seriedade.
0: Entendi. E, e vem cá, você mora você mora onde você nasceu?
1: Eu moro onde eu nasci, achei muito curioso, porque eu tava ouvindo alguns episódios anteriores do, do podcast e os dois últimos que eu vi, as duas pessoas estavam fora, falava muito sobre voltar e eu pensei que que o meu fluxo era muito diferente, eu ainda tô aqui uhum. e provavelmente fico aqui, eu moro em Itatiba, interior de São Paulo, é o é um lugar onde eu nasci e tem uma proximidade geográfica com São Paulo, então tem uma facilidade, em uma hora, uma hora e meia tá numa reunião, em 45 minutos tá num voo que pode ir para qualquer outro lugar, então é um lugar estratégico. É, profissionalmente, mas que me proporciona uma uma paz e um espaço que eu preciso para o trabalho, então eu acho pouco provável que eu saia daqui, sabe?
0: Uhum. É, a conexão com as raízes, né? A gente tem que entender os movimentos, né, também. Eu me identifico com isso que você está falando, assim.
1: É, tem, um tanto de, tem um tanto de silêncio ainda, apesar da cidade ter crescido, né? não é mais o, o interior de quando, de quando eu nasci. Mas também seria muita inocência minha achar que as coisas parariam. Uhum. Mas essa conexão com as raízes, com os lugares, ainda, ainda para mim é muito, é muito importante.
0: É, talvez isso seja um ponto é, fundamental para essa manutenção dessa criança. Assim. Eu não sei se estou falando algo muito... É precipitado, sabe, no sentido de mas me parece que você tem uma uma inocência com consciência eu acho que foi isso que você disse também talvez está nas raízes é, nas raízes talvez a gente consiga fazer essa manutenção, porque é o que eu sinto também, é, nós temos muitas testemunhas da nossa vida quando a gente está no lugar que a gente nasceu também, a gente cria essas relações, né
1: muito, muito muito bonito isso, e eu acho que tem sempre esse exercício de voltar, né então, eu vou para as residências e volto e é que me encontro, me identifico mais. É, isso mantém alguns alguns silêncios que são que são bem importantes. Eu acho que eu não consigo viver em cidade maior durante muito tempo. Uhum. Então, por exemplo, passar um tempo em Nova York, para mim, precisou de muito tempo depois em Itatiba para uhum. encontrar as coisas de novo, sabe? Tem esses tem esses movimentos.
0: Uhum. É, e essa possibilidade de ir e vir, né? E eu acho que cada um tem uma função né, nesse universo, nesse cosmos também, Ivan, porque às vezes a gente fica com essa ideia de fora, de ir para fora, de que as coisas estão fora. E, e tem toda essa noção que é, é dentro né, que, que tudo opera, a partir de dentro. E às vezes é dentro da própria cidade que você tem que estar mesmo, porque é ali que ela precisa de você e onde você vai conseguir ocupar uma uma função, não sei, que é, que é necessária, que é preciso estar ali, né? É o fluxo da energia mesmo. Eu estou falando bem de uma maneira <risos> holística, talvez, mas é como eu acredito.
1: É, eu, eu, eu sei que, que eu preciso estar tá aqui. Antes eu, eu justificava mais por não precisar estar tá nas aberturas, não precisar estar tá nos lugares, mas eu, eu entendo que... Na verdade, eu não entendo, né? Eu não sei exatamente o que é me mantém... O que mantém mas é importante me manter aqui é, e fazer esse movimento e também fazer as coisas acontecerem estando aqui, para não se fechar como uma concha, porque o trabalho também precisa é, das relações, precisa das outras pessoas. Então, é, tem um movimento sempre de deslocamento e dessa energia, tanto de trazer as pessoas para cá, quanto de encontrar as pessoas, de ir aos lugares e voltar. né É um movimento... É um movimento contínuo, na verdade, eu sei que aqui é o meu pouso, mas de, de, de nunca parar, de nunca fechar, só aqui.
0: Uhum. E você, por vezes, tem sensação de... É, assim, minha pergunta é, como é que você consegue operar esse, essa pulsação, sabe? Entre ir e vir e, e entre se recolher, silenciar e ir para o mundo? Porque às vezes eu tenho a sensação que quando eu tô quanto mais recolhida e silenciosa eu tô menos eu quero ir para o mundo. Mas a gente tem que fazer um esforço para ir. E ao mesmo tempo, quando eu tô muito no mundo, às vezes eu tô com uma dificuldade de recolher, sabe? É como se tivesse essa, essa tensão, né?
1: Acho, acho que essa talvez seja a minha o meu maior dilema e as minhas maiores questões moram exatamente aí uhum. é, não saber não saber ir não saber voltar é, de encontrar esses equilíbrios de fazer as ondas é, terem uma frequência minimamente equilibrada né? uhum. eu acho que esse é tá o meu desafio é a, é a lâmina que eu ando o tempo todo
0: bonita né lâmina eu adoro é, eu também sinto, sabe? Eu sinto uma, uma dificuldade de lidar, mas é isso que você falou, né? A onda ela tem que ter o, 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 o em cima e o embaixo, né? A gente tem que é, circular por todas as camadas dela, assim. Enfim. Mas eu queria saber, assim, para a gente abrir um pouco para o seu processo, como é que a arte entra na sua vida?
1: Bom, eu tive um flerte com a informática na minha adolescência, eu sempre trabalhei desde muito cedo, é, era uma questão importante para os meus pais e eu também nunca, nunca achei ruim disso, e aí num dado momento eu programava, eu tive um, um estudo de técnico de informática e eu gostava muito é, aquilo funcionava muito é, dentro da minha forma de pensar, dentro dos meus mapas mentais. E estava muito enveredado para isso. Até que eu comecei a ficar muito é, mexido e muito triste de ver que todos os programas eram muito feios. E faltava uma beleza naquilo. E aí comecei a migrar um pouco para o design para implementar um pouco de visualidade nos meus programas e nos programas dos meus amigos. Do design, eu fui gostando cada vez mais da construção visual e conheci uma professora da universidade que eu fiz e ela falou, Ivan, eu acho que você tem que ir para esse curso. Ela era minha sogra na época e eu confiei muito dessas pessoas que atravessam, assim sabe? E tem essas, essas palavras que tem que ser seguidas sem, é, sem duvidar muito, de uhum. confiar aí e aí acabei prestando vestibular era uma universidade que cabia também dentro da minha vida, era uma cidade próxima e era artes visuais tinha uma ênfase em design que na verdade era era nada ali e aí logo na primeira semana eu já entendi que era o meu lugar no primeiro semestre eu já já tinha a dimensão de que era o que eu, o que eu precisava fazer provavelmente até o fim dos dias uhum. e porque também me entendi naquilo, entendi também o resgate dessas coisas da infância, de como a minha forma de pensar funcionava muito dentro da arte. Não tenho nenhum nenhum background, onde meus pais não tiveram nenhuma relação com, com arte, é, nem mesmo no, no campo da, da cultura. É, o meu pai depois veio até uma banca de jornais e aí isso também me atravessa um pouco nessa, nessa criação um pouco, acho que da escrita e tudo mais. Mas eu não tinha nenhuma base para estar no curso de artes. Mas me apaixonei logo do, logo de cara. Uhum. E, e fui tendo boas respostas também, que, que era importante. Porque era, era importante que isso fosse, fosse uma profissão para mim. Né? Uhum. No interior de São Paulo, eu seria trabalhar numa fábrica. provavelmente numa fábrica de imóveis, de que era o, era o grande polo de, de Itatiba. Então também era importante que fosse uma profissão para que eu não, não ficasse penando. Eu não tinha muito de onde tirar, não ia dar nada, uhum. então precisava ser um trabalho e eu fui tendo boas respostas desde, desde sempre, então logo no primeiro semestre da faculdade eu ganhei um prêmio num salão e as coisas foram acontecendo é, até aqui, com, com um caminho que me, que me proporciona uma uma vida tanto de poder colocar o que eu queria para fora, quanto também de, de sobreviver a partir disso, né?
0: É, viver de todas as formas, né, conseguir recursos de todas as formas, né, os, emo os emocionais, os financeiros, os da, da arte, né, eu acho que são... Ex
1: exatamente, exatamente, todos os recursos.
0: É, porque geralmente essa balança às vezes fica desequilibrada, né, você só consegue o financeiro, mas o emocional, um preenchimento para além disso não acontece, né, em muitos trabalhos, né, ou um outro lado da balança fica capenga, enfim... Mas é interessante você falar que... Eu vou te falar um ponto que me pegou aí. Quando você diz que você entrou nesse, né, na, na universidade, através, talvez até através de uma sinalização de uma pessoa, enfim, onde você encontra seu caminho, e que aparentemente não tem influência dos seus pais. Mas você sabe que eu acho que a gente sempre é criado, de alguma forma, num ambiente que nos proporciona isso, assim, mesmo que a gente não se dê conta, para quem está vivendo? Na, no... Com
1: certeza, com certeza. Eu acho que não era uma, uma conexão óbvia, mas hoje também eu já consigo, eu até escrevi sobre isso esses dias, é, que eu consigo enxergar o que me constituiu como artista, mas também como, como pessoa, é, olhando pelo que os meus pais fizeram com as mãos a vida toda. Então, é, o meu pai tem a origem profissional dele, ele é da metalurgia, e aí ele sofreu um acidente e depois foi pra... É, comprou, comprou essa banca, porque ele não tinha mais possibilidade de, de trabalhar em fábrica. Então, tá ali a metalurgia, tem o bronze, tem a fundição que tá presente no meu trabalho. Aí depois ele vai pra banca, que é onde eu aprendo a ler. E acho que foi a minha fonte de, de leitura durante muitos anos da vida. Então, também, as palavras todas é cada vez mais presentes no trabalho.
0: Nossa. Minha mãe trabalhou em,
1: em, em fábrica de de imóvel, e ela trazia toda e qualquer é, miudeza que não era útil na fábrica. Então, um pedaço de madeira ou ferramentas e coisas que iam para o lixo, é, ela trazia para casa para eu testar, para eu brincar. Então, isso também é, me, me constituiu muito, apesar de não ser no campo da arte, mas, de alguma forma, eles traziam isso para casa, principalmente o que eles faziam com as mãos e é o que eu faço com as mãos até hoje.
0: Nossa, que lindo e interessante demais você falar dessa relação com com esse fazer, né? E, e, e os materiais me vêm todos, né? Nas suas obras, porque parece que de alguma é. forma eles comparecem, né?
1: É, eles aparecem muito e era justamente é, eu, eu descobri um pouco disso escrevendo. Era uma coisa de uma de uma correspondência é, pensando sobre isso e aí foi fui entendendo um pouco de onde de onde vinha o que eu faço hoje através dos meus pais. E foi uma foi uma felicidade encontrar isso é, escrevendo. Né?
0: Uhum. E daí, dessa escrita, que você desdobra também esses trabalhos em bronze, assim, com as letras, porque aí é você juntando é, duas referências né que você tem, que é da, da escrita, dessa relação com o seu pai ter banca, de aprender a ler nesse espaço mas também desse material duro que você precisa dobrar em letras, né? É, Manipulá-lo para que ele vire uma escrita a partir disso, assim.
1: É, tem, tem um passo grande que é, que é levar para o bronze, porque eu tenho... Na verdade, eu já tive muitos formatos de pensar esse bronze, de onde vinham as frases, tinham coisas que eram de entrevista, mas hoje estão muito ligados à escrita mesmo, de um... É, de uma coisa cotidiana, de escrever, escrever, escrever e selecionar dali o que o que merece, o que precisa virar bronze, né? E bronze tem essa essa etapa é, que eu acho que, que tem uma coisa quase quase espiritual, alquímica ali, porque é transformação de matéria, de matéria que já existe, de matéria que já está no mundo e colocar a palavra naquilo, né? Então tem um tem uma seriedade no momento de, de colocar no bronze eu sempre tenho uma, uma pausa uns respiros assim de entender tá isso vai mesmo virar bronze isso precisa virar bronze agora sabe uhum. é, tanto que tem umas pausas né os bronzes tem os momentos que eles saem mais depois eu interrompo volto e essa essa semana eu eu, eu enviei algumas coisas para fundição já tinha ido é, fazer modelagem e tudo e essa semana eu mandei umas coisas mais finais assim os projetos finais para executar. executar
0: uhum. É, eu fico encantada, assim, porque quando você fala que é, fica um tempo trabalhando no bronze, depois para, você está falando que você está no tecido também, né? E, e vi, você mandou, né? E viu os trabalhos em fotografia, até os que têm recorte, eu não sei se é de jornal que você coloca, é, me parece que tem uma conversa com o material, uma conversa às vezes que é silenciosa, né?
1: Muito, e tem uma coisa muito de conviver com esses, com esses materiais, né? Durante muito tempo eu acho que eu fiz muita coleta e ficava com isso no ateliê, testo. Hoje, hoje o procedimento de ateliê está muito conectado com algumas mesas grandes, é, onde os, os materiais ficam ali. E aí eles se juntam, viram, um, fazem um contexto, daqui a pouco eu tiro dali e coloco para outro trabalho, até que aquilo é, se pareça com... com o que pode sair do ateliê, né, então eu acho que também um pouco da, da maturidade, da idade é, avançando me permite ter esses tempos estudar um pouco mais, eu acho que eu já tive momentos que os trabalhos saiam mais rápidos do ateliê, né, hoje ele demora um pouco mais lá, eu estudo um pouco mais, eu perco um pouco mais de, gasto um pouco mais de tempo com, com as mãos ali.
0: Talvez menos pressa de achar alguma solução?
1: Exatamente, menos pressa é ótimo, né?
0: É, mas eu acho que tem a ver eu preciso te falar uma coisa que eu nunca te disse assim, eu me dei conta vindo para o estúdio falei, eu vou falar isso ou não vou mas eu falei, eu vou falar quando eu entrei em contato com o seu trabalho pela primeira vez e vi Ivan Grilo e eu sempre tirava foto guardava, obviamente a relação com, com o material, a maneira como você fazia as placas, mas muito a ver com as frases e os textos que você produz ali nessas obras, né? E eu ficava encantada e tal, eu falava, mas eu achava que era um senhor. <risos> eu, Quando eu fui conversar ou ver você, alguma coisa assim, eu falei, gente, mas é um jovem, então eu acho que você tem uma alma old soul, sabe? Uma alma... Não sei se isso te, te toca em algum ponto.
1: Eu, eu, na verdade, acho que desde que eu... É... Me entendi tendo uma carreira em artes, eu acho que essa foi uma coisa que eu já ouvi, foi o que eu mais ouvi até hoje. Jura? Né? É, e, e é desde antes do bronze, desde desde bem do começo, assim. Eu, eu não sei nem o que é, não sei se tem uma coisa a ver com o nome ou com o trabalho, ou, ou alguma percepção. É, mas eu, eu ouço isso como um... um Elogio grandioso, sabe? Uhum, uhum. Porque se tem um, um, um lugar onde a sabedoria tá, é, é nos velhos, sabe? E digo isso com, com a palavra velho com maior respeito e com a maior reverência possível. Uhum. Eu, eu adoro ouvir gente mais velha, porque é, é de onde vem, né? Apesar de que eu acho que com a velhice é, entra um conservadorismo, então também tem que se entender... É, filtros geracionais na fala e tudo mais mas por outro lado é onde está a maior sabedoria e sabedoria que vai embora com a pessoa se não se não for passado né? Sim. então eu ouço isso com como como um elogio uhum. é... E por um lado eu também já não, já não sou mais tão jovem como quando eu comecei, então vai chegar uma hora que as pessoas vão olhar e falar, ah, ele é velhinho mesmo, <risos> vai, ser, vai ser bom.
0: Isso, isso vai se confirmar, né, mas assim, é, é talvez, não sei, não sei dizer o que que é, não sei se é uma, alguma, não sei se tem a ver com o nome, acho que não, mas talvez uma, uma certa maturidade que o próprio trabalho passe... Mas eu acho que eu vou, vou arriscar aqui e talvez tenha a ver com esse silêncio que você consegue sustentar, sabe? Eu, todas as vezes que eu converso com você, agora mesmo eu sinto isso. Você consegue sustentar um silêncio,
1: entende? E... É, 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 bom, é bom ouvir isso, é bom.
0: É, porque às vezes é difícil, né, é... a gente tem muitos ruídos internos já, já é suficiente isso, né?
1: Sim, eu, te, eu tenho algumas práticas de silêncio que não são é, as práticas que eu desejaria até por exemplo, eu adoraria ser uma pessoa que medita de fato, mas eu tenho, eu tenho meus momentos de, de silêncio grande, que normalmente estão ligados à prática esportiva. E isso me ajuda muito, assim, me ajuda muito a organizar mentalmente. E é uma obrigatoriedade do silêncio. Uhum. É um momento que nada, nada vai me atravessar, porque é, eu tenho uma coisa com, com corrida de distância longa. Uhum. E, e eu só treino, eu só faço, só tenho esses momentos na madrugada, logo muito cedo. Então é um momento que não tem ninguém na rua, não tem nenhum estímulo, não tem nada. Então ainda é uma prática é, ainda obrigatória de ser isso, ainda mais do que o trabalho, ainda mais do que em outros lugares. E me ajuda muito na, na produção. Hum. Apesar de ser uma coisa que nem, nem parece tão óbvia, assim, talvez nem se conecte tanto com, com a imagem que o projeto. Uhum. Mas é um é uma coisa super importante há alguns anos. já
0: Não, super entendo. É Sou desse time aí também, que precisa dessa... sentindo o corpo, parece, né? É trazer pro corpo isso. E às vezes o movimento... Não sei o que você faz, você corre de madrugada?
1: Eu corro, eu corro. Eu não sei a corrida. Uhum. Eu, dia desses, foi num, num simpósio da, da revista Arte Brasileiros e tinha a Sandra Benítez e ela falou de uma palavra chamada rendu, que é ouvir com o corpo todo, não só com os ouvidos. E isso ficou muito em mim, assim, tá, tá ressoando muito, apesar de ser bem, bem recente. E uhum. eu acho que essa prática do silêncio... É, e mesmo dessa coisa de agir com o corpo tem isso é de, de sentir tudo com o corpo todo né não só na só condição
0: lindo lindo é como é que é a palavra
1: rendu 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 eu não sei se a grafia é r e n d u mas eu imagino que sim
0: sim lindo é eu eu sou é, reconheço muito isso assim porque Sim, de alguma forma, esse é um tema que também é, comparece muito conversando com artistas, né? Porque, querendo ou não, é, artes visuais é artes da visualidade, é dar a ver algo, né? O artista produz para dar a ver algo. E a gente segue no império da visão, né? É, a gente a capta muito do mundo a partir do que os olhos veem. Só que a arte, eu acho que ela porta um pouco mais, né? ela consegue colocar a gente para sentir a partir de outros pontos. E corporalmente é uma das formas também,
1: né? Acho que a que visualidade é só porta de entrada, né? Só como como o trabalho chega, porque eu, eu não sei, eu não consigo entender que o trabalho seja só visual, apesar de ele não poder ser tátil, né? Uma questão mercadológica, museológica e tudo mais. Mas o material está ali, ele traz um montão de informação além, além da visualidade.
0: Uhum, uhum. E você sabe, só para puxar aí essa sua prática diária, porque assim, se você falasse pra mim que você eu, eu achava que você acordava de madrugada e ia meditar, juro. Eu ia te perguntar qual era a sua prática é, nesse sentido. E quando você fala que você corre, eu entendo porque tem algo nesse movimento repetitivo e mais que isso, a longa distância, porque tem algo que a gente só consegue alcançar num tempo um grau de transe, um transe quase, sabe?
1: Exatamente, eu acho que, a, que que a corrida consegue me trazer esse estado meditativo que eu não consegui experimentar em outras coisas ainda é, e a longa distância traz isso porque chega um momento que é, o corpo só vai, né? Só vai, eu esqueço onde eu tô, o que eu tô fazendo. É, e eu é também, depois de alguns anos, já entendo meu corpo e sei qual é a velocidade que eu preciso estar aplicando ali, o pulso cardíaco que tem que estar... É o um entendimento com o corpo todo, né? Sim. E aí só vai, e aí só funciona. Uhum. E é uma, uma coisa de um do silêncio absoluto ali,
0: né? Uhum. Dentro e fora, né? Pelo horário também. Porque esse horário que eu imagino que você vai correr é um horário que, geralmente, eu não sei que horas que é exatamente, assim mas eu imagino que seja bem cedo, que é um horário que os monges budistas acordam para poder meditar mesmo, assim, né, numa madrugadona.
1: É, que de, de, de alguma forma eu tô lá conectado com eles, né, é, dando, pelo menos.
0: Exatamente um, um esforço, exatamente.
1: um esforço de aproximação.
0: Exatamente. E você sabe que isso me leva também para uma eu tava assistindo uma aula um dia de um escritor que chama Thiago Novais e ele dá algumas oficinas de escrita e ele tava falando especialmente sobre romance. E me tocou porque eu fiz justamente uma conexão com isso, assim, com as longas distâncias. Porque o romance é uma maratona, ele é uma longa distância. Você precisa de fôlego. E fôlego você ganha fazendo, né? Você não vai correr uma maratona sem ter corrido toda aquela quilometragem antes, em pequenas parcelas, até você ir condicionando, né? E aí eu pensei, eu falei, nossa, que interessante, nesse campo da escrita, né, conseguir levar. E aí vem minha pergunta, como é que você sente que essas práticas corporais é, te influenciam ou se te influenciam, é... enfim, as decisões que você tem que tomar dia a dia no ateliê, como é que isso influencia no seu processo?
1: Acho que esse, que esse tempo... Desse, desse silêncio me ajuda a organizar muitas coisas, a filtrar, a deixar coisas de lado, muitas coisas de lado. Então, tem muito pensamento, muita coisa que vai sendo deixada de lado nesse momento. Então, não, isso não é para agora, esse pacote não é para agora, isso aqui é pra depois. É, e é bonito pensar num, num, na ideia de um, de um romancista, né? que é, é isso, é enfrentar a maratona, é enfrentar aquelas horas todas ali é, e eu nem digo fôlego porque a maratona, na verdade, o que ela pede é autoconhecimento hum. porque eu, meu treinador ele fala muito sobre que a maratona cobra muito caro e ela é, é cruel, então você tem que saber exatamente até o ponto que você pode ir nela é, não é de aguentar muito, mas é de se, se conhecer e falar, tá, tá, o limite é aqui eu ainda preciso seguir muito mais e hum. acho que é exatamente o, o, deve ser esse o fluxo de de escrever um romance. Uhum.
0: Mas você sente que você, no seu trabalho, também opera nessa lógica de longa distância?
1: Não sei, não sei, porque é, o trabalho ele tem uma coisa um pouco mais rápida, né? as frases são sempre mais curtas, ou a mesma coisa das imagens. É, talvez o que conecte ali seja só esse esse silêncio necessário, mas não, não desse tempo dispensado, eu acho.
0: Não, mas às vezes até não é exatamente do, ta, do tamanho das frases, mas é na, nessa longa distância da pesquisa, sabe? É, de ir para esse material, voltar, respirar, parar, ir para outro. Mas, mas ter uma, uma longa distância nesse sentido, sabe?
1: Acho, acho que no, no tempo de ateliê, sim, com certeza. Os trabalhos eles levam levam tempo, né? levam muito tempo para... Pra para se formalizar hoje eu digo que já teve um momento que era um pouco mais mais rápido mas tem tem conexões que, de, que demoram muito né hum. de, de pesquisa sei lá em 2012 de uma foto que eu fiz de uma coisa que volta agora e de repente falou não era para isso né era era para isso que eu tava fotografando né? foi por isso que eu escrevi essa frase Sim. E demora 10 anos para isso para isso se encaixar e fazer fazer sentido e é, muito, e é muito bonito respeitar esse tempo, né? Uhum. De, de, de entender que as coisas não são imediatas.
0: Uhum. É, eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né? E cada vez mais para gerações novas isso tem se tornado mais difícil ainda, né? É, é ficar em paz com esse tempo que não é esse lógico que a gente opera. É, que nem tudo que aparece para você hoje você tem que colocar para jogo agora, né? Tem coisas, que vão ficar na, tem coisas que vão ficar na gaveta, lidar com esses trabalhos que estão na gaveta, que de alguma forma vão aparecer em algum momento, reaparecer, né?
1: É, eu, eu também tenho a coisa de, de operar com o que vem, é, mas olhar para trás e, e trazer isso de volta, porque nem sempre eu tenho é, a sabedoria, nem sempre não, acho que eu nunca tenho a sabedoria de só guardar, de só equivar, de só deixar aquilo ali, é, esperando o tempo, então é ir lidando com ele até entender, né? olhar de novo. Hum. Ontem recebi um, é, dois, dois amigos no, no, no ateliê, onde ele estava contando sobre o avô, que o, e o avô falou que tem algumas obras literárias, a gente estava falando sobre o Grande Sertão, mas o avô falava sobre algumas coisas do Machado de Assis, que você tem que ler aos 10, aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, porque vai ser quando você vai ter a sabedoria de olhar para aquilo e entender um pouco mais, porque isso vindo de um, de um senhor falando é, é, é mais bonito ainda.
0: Claro. Porque imagina quantas vezes a gente se conhece e se desconhece numa vida de, né? de 80, 90 anos. Então, eu acho que ele está falando desse lugar, suponho, tá, Ivan, assim, muito é, intuitivamente, talvez, é, como que a gente, e quem passa oito, nove décadas nessa vida, pode dizer disso mais. Aí tem essa sabedoria anciã que você está falando, né? Desse respeito, é, dessa reverência a essa é, sabedoria, né? Mas quantas vezes ele já se conheceu e desconheceu em vida para estar tá falando isso, né?
1: Exatamente, a sorte de, de passar bastante tempo.
0: É... É isso aí. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que os temas aparecem para você? Eu tô falando isso porque recentemente a gente entrou numa conexão sobre essa relação da ilha, né? Que era uma reflexão minha e você falou que também tava pensando sobre isso. Como é que os temas saltam para você, assim?
1: Eu, eu acho que essa ideia de de ir para o mundo, de fazer as viagens, é, o mesmo da leitura ou das entrevistas. Eu acho que os temas vão me atravessando e eu vou pensando coisas de, é, de dentro desses, desses ambientes. É, eu acho que nunca é uma coisa é, que nasce do nada, assim, de um desejo, eu quero pesquisar isso. As coisas vão me atravessando e tem uma linha que eu sigo desde sempre e dali vão derivando coisas eu agora tenho, tenho pesquisado algumas coisas no, no Museu da República no Rio uhum. e e algumas coisas vão me atravessando e aí daquilo eu vou pensando o que me, o que me interessa ou o que está dentro dessa, dessa mesma linha essa uhum. ideia da ilha me, me percorre há muito tempo já Uhum. Sobre como é, personagens insulares são, são muito característicos, né?
0: Uhum. É, e foi um super encontro, porque é algo que também me toca. Eu, eu sendo de uma ilha, né? Nascida e, e, e moradora de uma ilha. Muito embora, muito perto do continente, né? Vitória é muito pertinho. Mas eu acho que não perde essa característica, sabe? A gente tem que atravessar pontes sempre. É isso sempre me pegou mas eu nunca me aprofundei muito nisso Eu só ficava assim nossa tem alguma coisa aqui sabe e quando você vem para mim falando disso eu falei nossa é, era é algo interessante mesmo né essa coisa de sair da ilha para ver a ilha né sair de nós mesmos para nos ver
1: sim e é curioso porque é uma pesquisa que eu nem sei se existe alguma coisa é, nem na psicologia provavelmente tem coisas já já estudadas sobre isso mas as minhas pesquisas são usam métodos tão é, pouco lineares e pouco <risos> é, convencionais porque não é uma coisa eu, eu acho que isso a arte me, me proporciona também uh -huh. né o compromisso é, é outro o compromisso é de, de construir novas possibilidades e não de não é uma coisa de uma pesquisa tão acadêmica né exato
0: tão, como pesquisa tão rígida. sim científica né que você tem que seguir uma metodologia né
1: a me... exatamente
0: a metodologia se impõe né e você vai seguindo ela não linear né? é.
1: o que eu tenho feito agora é entender todos esses atravessamentos com personagens insulares estou é, desenvolvendo umas coisas com o josué matos que é um que é um curador que vive em florianópolis uhum. a gente está desenhando esse, esse trabalho juntos também eu e você uhum. é, então eu também tenho sempre esses essas sortes de dos personagens que, que vivem vivem ilhas
0: não, e aí as pessoas vão aparecendo, né? Você está pensando em Ilha e os personagens de Ilha vão aparecendo, né? Esse trabalho com Josué em Florianópolis e agora a gente projetando um aqui em Vitória, enfim, acho, acho que não é uma coincidência, sabe?
1: É, e eu digo, digo personagem com, com respeito e com carinho, tá? Só para não parecer que é uma coisa é, dentro de uma, de uma ficção.
0: Não, mas eu acho que é aí que vem a invenção mesmo das histórias, né? Que você falou que não é tanto, mas é, sabe? De não ter tanta essa preocupação com, com esse rigor acadêmico, né? De você poder dizer a partir do que você sente também.
1: Sim, sim, de, de uma leitura muito particular, né? Porque eu acho que, como eu associo muitas coisas de contextos muito diferentes, é, isso acaba virando criação em algum momento.
0: Claro, sem dúvida. Ivan, e daqui para frente, assim, o que. que, o que, que não é para frente, né? Agora, mas que de alguma forma é, projeta um futuro, assim. O que que tem enchido seus olhos, assim, em termos de prática? Ou não só de prática? O que que tem enchido seus olhos?
1: É, eu não sei, mas acho que tem duas coisas, dois pilares é, imensos, assim, que são as coisas que tem me. Me enchi dos olhos e me feito descer para o ateliê e, e viver mais, que é amor e espiritualidade. E a relação entre essas duas coisas. Eu acho que se num dado momento eu fiquei muito debruçado entre amor e política, é, agora tem um pouco essa, essa pequena pequena variação é, dos, dos temas ou dos, dos pilares. E eu estou num momento muito de redescoberta do, do ateliê, numa questão pós-pandemia pós é, minha filha nasceu logo nas primeiras semanas da pandemia também então, é, de entender o, os meus espaços de criação eu fiquei muito tempo é, me dedicando só, só em casa e de entender esses espaços de ateliê de novo né uhum.
0: é, se, é, na verdade obviamente tem a ver com a pandemia mas eu acho que é você também se entender para além de ser só você, né? Você agora também como pai me parece, né? E, e, e... não sei se isso transfere para a prática da tele.
1: São mais camadas, né? São mais camadas que óbvio aparecem no trabalho, não tem como isso não aparecer. Uhum. É, nos últimos anos eu me tornei pai e perdi meu pai, então isso eu teria que ser muito insensível para que isso não não aparecesse no trabalho.
0: Sim, nossa, não sabia. Sinto muito, mas é, olha aí, né? tornar o próprio pai, ser pai e se tornar o próprio pai, né, quando...
1: É, são, 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 mudanças, são mudanças grandes, né, é, eu acho que com, conviver com, com a morte de forma mais próxima também me transformou muito, uhum. é, já é uma coisa que já tem é, um pouco mais de um, de um ano, então isso também foi uma, uma transformação grande, de descobrir também algumas urgências na vida e tudo mais.
0: Uhum. Nossa, Ivan, que lindo, amei, assim, a gente já tá aqui há 40 minutos e nem parece, né, assim, e te agradeço muito por esse tempo e, e que a gente consiga trocar mais e elaborar um pouco mais sobre algumas questões que nos afetam aí.
1: Eu que, eu que agradeço o espaço é sempre muito bom falar, porque eu acho que é, falando, assim, saindo, é, são coisas que a gente manda, manda pro mundo e as coisas todas ouvem, né? É muito bom, é muito bom é, também refletir enquanto falo.
0: É, isso é bonito, né? Que as coisas todas ouvem, né? Porque quando a gente emite sons, a gente emite vibrações, né? Aí é aquela hora que você fecha o ateliê e as suas coisinhas todas vão se mexendo sem você ver, né?
1: <risos> Exatamente. E botou no mundo, já era, né? Já foi pro mundo. E... Se
0: você
1: tinha um desejo, botou para fora na voz... É... <risos> Uma hora
0: vem. Cuidado com o que você deseja, você pode conseguir, né? Mais ou menos isso. Exatamente. Jenny
1: Rose, eu já
0: dizia. <risos> querida muito obrigada, viu? Um beijo pra você.
1: Um beijo, obrigado. Tchau.
0: Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Converse com o Artista. Um projeto independente, uma troca de ideias com artistas sobre seus percursos, processos criativos e obra.